0: 因系统宕机，美国联邦航空局当地时间周三，也就是十一日上午，停飞了所有国内出发航班。迄今已至上万个航班被延误或取消。根据美国联邦航空局最新消息，其初步调查发现故障原因是一个损坏的数据库文件。值得一提的是，这是美国航空业在不到一个月内遭遇的第二次重大事故。二零二二年底。因寒潮降临、人手不足以及系统老化等原因，美国西南航空取消上千个航班，并迟迟不给旅客发退款。本次全美航班大瘫痪事件后，有业内人士认为，这场灾难性的系统故障表明，美国交通网络迫切需要重大升级。哎呦，这刚进入2023年，这大事不断啊！这个美国这航空业，这不算出大事了吧？呃，这叫什么叫系统性宕机啊？叫什么呀？就是这一天吧，基本上美国的民航就被按下暂停键了，就停了吧。这个事儿和哪一把可以相提并论？就是九1幺呗。911我们知道是恐怖分子控制了几架民航机去撞击美国几个标志性的建筑，这个我们知道。那这个事情发生之后呢？那美国就是本土吧，呃，美国领空民航机就都不要飞了，都停飞。那么谁能飞呢？军用飞机。就战斗机，如果需要拦截什么的话，它起飞；民航机都不要飞了。当时有这么一出，那这一回呢，又是类似的一个事件，就是全美整个领空民航机就都停下来了。呃，我看到过不同的数据，现在说法是上万架次的航班，要么是延迟，要么就取消了。那怎么回事儿？现在的说法说是有一个文件出问题了吧？或者我们这么讲，就是它整个交通运输系统、民航系统是不是老化了？需要更新，当然事儿是不是就这么个事儿？是不是就这么简单？答案就这么清楚？也不好讲。我们就是按照时间轴给大家讲一下这个事情啊。这个事情最开始我们知道就是从美国传来消息，我们也不知道怎么回事，忽然就是全美的航班就都停了。呃，我最早看到数据说停就是延误的航班是2500班，呃，就是取消的是193班。看到这个数据，当时我就不信，我说不可能，这只能是一个不完全统计。因为美国这个角色确实很特殊。其实不止美国，包括中国在内吧，就是在全球范围内，这种有影响力的大国吧，它这个航空啊，这个运输啊，就航线航班，它是非常繁忙、非常密集的。你整个停下来，那带来的影响是非常大的，直接、间接影响是非常大的。而且这个时间不是说一下子啪啊过一下就完，它持续了很长时间。那带来的这个后果可能会很严重，那我们现在只能说，就是航班到底最后延误多少啊，取消多少，这个可以统计出来，但是这个事儿没结束，你统计只能说是一个不完全统计哈、啊。事儿结束之后，才能有一个完整的统计。那你说造成的经济损失，或者说带来的社会上的一些麻烦动荡，那就更不好讲了，那只能是等等再说。总之吧，就是从美国传来消息，就是美国境内航班都停了，都停了之后，马上大家就会。有一个联想，那就是 911， 怎么回事恐怖袭击吗？所以当时呢，在美国国内也传出来声音说，我不排除是恐怖袭击，有这种担忧和猜测。然后随着时间的推移呢，就又出来新的说法，说是什么呢？是断电造成的，就是意外的一个低级事故。断电，你看我们家里面也好，我们这个住的居民楼也好，小区哈、啊，或者我们的单位哈，它都有可能发生断电啊。你可能误操作，或者说呃什么什么机件老化哈、啊，或者什么意外吧，发生断电，这是可能的，所以传来断电的这个说法。但是后来呢，这个说法又刷新了，就是刚才我们讲的，可能是一个一个文件出问题了。但是总之给美国带来非常巨大的影响，全美航空按下暂停键啊，呃，你要说起来，其实几个月前就有一出，这算丑闻吧？西南航空，美国西南航空它出了问题，呃，导致几千架次的飞机。就延迟，那这次比那次规模要大，堪比911嘛，所以大家确实有些焦虑，有些焦虑。现在传来的消息，我们不是说嘛，呃，通过调查现在给出来的结论呢，应该说还不至于让大家多么操心、啊、意外吧，事故吧，是吧？这个可能一些一些老化造成的，那么是不是意味着就美国整个运输系统，特别是航空运输系统，需要整体的就软硬件呀、啊、需要刷新了，就需要更新吧？是不是这个意思？就基础设施建设不足了，现在需要持续投入了。说白了是这么件事儿。如果是这样的话呢，那大家舒口气就好了。但是，但是现在人们的头脑啊就很发达嘛，各种猜测、阴谋论想法都有。你看啊，我们理一下啊，就是目前美国官方给出来的是一个息事宁人的，让大家松口气的一个结论。说到底呢，就是它的这个系统老化。啊，需要更新换代，需要投入啊，需要维护，就这么件事儿。但是呢，整个就是美国这次这个大规模的宕机啊，就是呃航班的，要么是延迟，要么干脆就取消。这个事儿本身，那给人们带来的猜测是很多的。你看，最直接的想到的什么呢？恐怖袭击啊，类似911啊，这种危险对美国人来讲，其实时刻是存在的，就是遭遇恐怖袭击啊。那么遭遇恐怖袭击，大家马上就要想谁啊？恐怖分子谁啊？是八剑四顾心茫然，谁呀、啊？那么这几种可能性就不能排除。一个就是既有的、众所周知的，在美国黑名单上就有的恐怖组织，对吧？这里面因为美国列的这个恐怖组织吧，也是五花八门，既包括像这个像基地组织，那个 i s s 所谓伊斯兰国，对吧？呃，这个 i s s 刚在阿富汗不又制造爆炸事件吗？另外像伊朗的革命卫队，这个也被他化作是呃恐怖主义，包括那个苏莱曼尼。那少将嘛，少将在这个国家是最高的军衔了、啊，那属于实际上这个国家和呃军队的最高领导人之一，居然就被暗杀，那美国通过暗杀的方式要了他的命，那你说美国这个方式算恐怖主义吗？从伊朗来讲肯定是啊，那么现在从美国这个角度讲，伊朗那个伊斯兰革命卫队早就是恐怖主义组织，那有没有可能发动这个袭击？那你要算，你就得挨个去排除了。这个美国黑名单上早就有，这是一类啊，还有一类是什么呢？说起来就也荒诞，但是呢，也未必没有道理。是什么呀？美国内战啊！所以美国内战呢，很多人觉得荒诞不经、耸人听闻嘛。但是你看，从美国也好，从德国也好，我们确实看到这样的痕迹，是真实的状况，就是有一些右翼的极右翼的组织，这些组织呢，其实呃早已有之。在德国也好，在美国也好，早就有。只不过有一些极右组织，他们的玩法与众不同，与以往不同。他们是渗透到了，像这个强力部门，警察呀、司法呀、军队呀，到这些部门。他们说到底能掌握枪，有弹药，那么这里发动所谓的政变，那就更进了一步。他就不是我们老百姓喝高了是吧？茶余饭后摔盘子、掀桌子，就不是这概念了。他们是有可能进行的呀。特别是冲击国会山的事儿，在美国不是没有发生啊，所以美国内战这还不是我们在这起哄，是美国人自己提出来的一种风险，一种可能性是存在的。那么你比如说传统的政变哈、啊，呃，你说占领国会大厦也好啊，占领电台、电视台这样的这个呃舆论场啊，关键的媒体也好啊，或者说导致大规模的社会的这个混乱或停滞，你比如像那个交通啊、航空啊，就按下暂停键，这也是一种可能性啊。所以从美国内战这个角度来讲，这事儿也不是没有可能。这个当然是很多人的猜测，算是阴谋论啊。另外还有一个是什么呢？就是能够和美国相抗衡的某大国和美国之间，你也可以认为在过招，你也可以认为这就是暗战，已经干起来。那这种可能性也存在，就是给美国某种警示或者说威胁。坦率说，这个事儿并不是很难做，因为不管怎么说，你说你手头的这个航班再多，这个民航系统再庞大，它毕竟是商业的民用的一个系统，你侵入它、攻击它，就是黑客攻击啊，通过这种方式让整个它的系统，就是交通运输系统，呃，暂停啊、呃、失效、失控，这种可能性是存在的呀。所以我们就说，和美国进行博弈的某国或者某个力量，呃，进行这种。网络攻击这种可能性也不能排除。另外，还有人提出一种可能性，就更有意思，说是美国人自编自导自演，什么意思呢？就通过这种方式啊进行一个压力测试，就是一旦美国和某些国家进入战争状态啊，或者遭遇攻击，我们怎么办？能不能处置？还有人提出这种可能性，但我也不认为这种可能性多大，因为这成本太高了，闹什么闹，对吧？这这对整个社会、对公众来讲是一个巨大的就是损失。成本很高，而且如果你没有提前有一些，呃，就是说预告、培训，就让大家遇到这个状况怎么办？没有这方面的指导指引的话，你盲目的进行这种测试啊、演习，其实得不偿失。所以我并不认为，呃，这个理由就是这个猜测成立啊、哦，我是这么想。但总的来说，刚才我们不是说了吗？你从阴谋论的角度啊，从美国目前遇到的这个危机的角度，你也可以列出诸多的可能性。这确实很可怕。当然，这是美国人遇到的问题，呃，我们呢不是说嘛，我经常讲，我们是观棋之人，我们是围观群众，对很多发生的事儿呢，我们有观察，我们想知道它的真相，我们想搞清楚它背后的逻辑，这是我们想做的事情。但与此同时，美国这次发生的这个事件，对我们、对中国，难道没有警示吗？这个警示作用也很明显呀、啊。就是类似的事件，我们有没有可能发生？当然，你说我们整个的这个交通系统啊，啊、呃，我们的就是航空系统吧，其实比美国要新，对吧？我们有后发优势，我们的技术更新，包括我们的人员从培训到素质可能会更高。但是这些是不是足以保证类似的问题不发生？恐怕谁也不敢真的拍胸脯。那就说我们必须更加的精益求精，避免类似的问题发生，因为它带来的社会的动荡和混乱是不可想象的。你也不知道为什么，忽然航班就都停了，全美航班都停了，这多大的事儿啊！那你说你猜测遇到了战争啊，遇到了恐怖袭击啊，这这也不是阴谋论啊，这很可能啊。你有这种担忧，甚至由此整个社会进入一个就应激状态，不会让人觉得意外吧？所以这种事情，它带来的冲击就后劲很大，我们必须啊未雨绸缪，早做准备。那就是我们在做，比如自己的这个航空系统啊，就涉及到，比如说电脑这个东西，你通过备份的方式啊，啊，通过多一个电脑，就是呃有荣誉度吧，通过各种方式吧，容错啊，各种技术，你想办法不要让这样的事情发生，这是一个。那再有一个呢，确实当今世界是在一个比较动荡的状态，这个我们也知道。那么不管是国家之间的竞争，某种力量。你可能这个力量它真不是国家，不是国家机器啊，不是国家的强力部门。但是某种力量、某种势力，如果它掌握某个领域的技术，你比如原子弹技术，我不懂，我掌握不了；脏弹技术我有，那也足以构成威胁。另外，比如说涉及到计算机啊，黑客技术我掌握，我攻击对方的民航系统，这是可能的。那它带来的麻烦动荡是比较大的。整个世界被某些黑客组织要挟，大家还记得什么那蓝色眼泪什么的，动不动就是敲竹杠要钱，这样的事情发生过呀。那拿一个国家的民航系统作为人质进行要挟，这种可能性不是不存在。而且我记得多年前我和大家聊过哈、啊，有一本，这算是上个世纪的书了。我记得1999年吧，一本小说叫《末日之门》，作者是桥梁。他那本是一本小说啊，很厚。呃，属于这种架空小说吧，但是它实际上对未来世界有一些思考和预测，比如说恐怖主义对人类社会的影响，他那里边就写到过恐怖主义组织一些恐怖分子通过这个电脑的方式，计算机病毒啊，黑客的方式入侵民航系统带来的恐怖的后果，有的。那现在从我们这个角度讲，其实不过是某种想象、某种推测成真而已啊，这可能的。所以对我们来说，那未雨绸缪，加强在这个领域的针对性的啊，就自我保护，这非常关键，非常必要。当然，我们说了半天，说的是政府啊，相关职能部门这个层面哈、啊，对类似这样的事情，确实要加小心。那最后，我还要说一个重要的角色，就是我们自己，就是公众。在今天这个时代呢，公众一个是我们有太多的信息源，对吧？而且每个人的信息源，每个人的这个场景是不一样的。你比如说，就拿头条来说，你手机上有，我也有，嗯，咱俩看看吧。可能咱俩看的这个头条界面都不一样，因为根据大家的爱好不同啊，这个阅览的历史啊、经验不同，人家给你推的东西就不一样。就是你爱看什么，我就总给你推爱看这个东西。我猜你喜欢，那逐渐形成这样不同的小圈子。所以每个人有自己不同的信息源，彼此之间可能都不兼容。那在这个状况下，一旦发生这种突发事件，比如说。呃，全国的航班一下子就是宕机吗？那那意味着什么呀？对你会带来什么？你的工作、生活或者你心里会带来什么冲击？可能的，或者其他的什么突发事件，甚至是谣言，都有可能让某些人或者某个局部吧、某个群体产生大的心理波荡，进而产生一系列就实难以预测的后果。所以，作为我们普通公众啊，在这个时代哈、啊，我觉得哈、啊、心里要有数，要有定力。啊，一个国家要有什么战略定力，一个人也要有，就是遇事不慌，冷静。很多新闻我们要判断它的真伪，即使这事儿是真的，这个危险、这个麻烦、这灾难是真的，我们也要冷静的判断它对我们的影响，以及就选择我们正确的、聪明的应对，而不是陷入焦虑之中，加入到这种就混乱之中，成为乌合之众的一员。去进行情绪的输出和发泄，最后除了增加混乱、增加成本，不带来任何东西。在今天这个时代，作为一个大国的国民，我觉得我们是被历史、被时代推动着，也提出新的要求，让我们做一个更成熟的大国公民。